0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast W&V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil er in jeder Folge eine Frage aufwirft, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns ExpertInnen aus den Unternehmen und Agenturen. Und zwar genau diejenigen, die von dem jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Ich heiße Lena Herrmann, bin euer Podcast-Host und immer auf der Suche nach den spannendsten Fragen. Und das hier ist euer neuer Denkanstoß mit der Frage... Passen Nachhaltigkeit und erfolgreiches Wirtschaften überhaupt zusammen? Bevor wir mit der Folge starten, habe ich noch einen wichtigen Hinweis für euch in eigener Sache. Gast dieser Folge ist Julius Palm. Er ist nicht nur stellvertretender Geschäftsführer bei der Lebensmittelmarke Follow Food und dort verantwortlich für Strategie und Marke. Er ist auch der erste Green CMO den die W&V im Jahr 2023 gewählt hat. 2024, also in diesem Jahr, wird es den Preis wiedergeben und zwar wird der am 19. März auf dem W&V Summit in München verliehen. Der W&V Summit ist das Branchenevent für die Kommunikationsbranche im Jahr 2024 und das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Den Link dazu zum Programm und wie ihr an Karten kommt, den findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr aber Vorschläge oder Ideen habt, wer Green CMO 2024 werden sollte oder könnte, dann meldet uns eure Favoriten unbedingt. Da müsst ihr schnell sein, denn es geht nur noch bis zum 28. Januar und zwar unter einem Link, den ihr ebenfalls in den Show Notes findet. Helft gerne mit, einen würdigen Nachfolger für Julius Palm zu finden. Vielleicht seid ihr es ja sogar selbst. Und jetzt geht's endlich los mit der Folge. Mein heutiger Gast ist Julius Palm. Er ist stellvertretender Geschäftsführer bei der nachhaltigen Foodmarke Follow Food und verantwortet dort die Themen Strategie und Marke. Und außerdem ist er auch noch unser Green CMO of the Year 2023. Herzlich willkommen, Julius. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung. Schön, hier zu sein.
0: Der Green CMO wurde das erste Mal vergeben. Du wurdest gewählt. Wie war das für dich? Warst du überrascht?
1: Schon sehr überrascht, weil. Wir sind ja noch im Verhältnis zu denen, die dort auch noch nominiert waren, recht junges und auch kleines Unternehmen. Als ich die Nominierungsliste gesehen habe, dachte ich so, das ist die Ehre, die wir als Follow-Food bekommen, in der Liste aufzutauchen, aber das war's. Deswegen war ich doppelt überrascht, als ich ihn bekommen habe und auch noch eine Art und Weise stolz fürs Team und auch gerührt, weil die Dinge, die gesagt wurden, hat einfach wahnsinnig gut zu Follow-Food gepasst und das war sozusagen ein Award, den man auch gerne kriegt.
0: Wie war der Response aus dem Markt von euren Kunden beziehungsweise Handelspartnern?
1: Ähm, sehr viel. Also sowohl äh, presseseitig gab es viele Anknüpfungen, äh, was mich natürlich sehr gefreut hat für für uns, aber auch im Team einfach. Das hilft gerade in so einem in so einer Unternehmung wie unserer, wo man versucht, etwas zu verändern und irgendwie auch gegen den Strom schwimmt und äh, versucht, die Dinge anders zu machen, als das System sie eigentlich vorgibt. Ist es immer ein Riesengeschenk fürs Team auch, mal so, so eine Anerkennung zu bekommen und zu sagen, so, hey, das wird gesehen, was wir hier machen. Und das ist manchmal anstrengend, das tut manchmal auch weh. Und es ist auch manchmal irgendwie so, dass man sich fragt, wofür das eigentlich hin schaffen wir das? Und da eine Anerkennung zwischendrin zu finden und zu sagen: so, hey, das, was wir machen, wird gesehen und es wird gewürdigt. So, das tut allen, glaube ich, wahnsinnig gut. Und klar hilft es uns bei unseren Handelspartnern, weil gesehen wird, dass wir langsam aber sicher aus der Nische rauswachsen und auch von breiteren Medien wie dem WMV, die jetzt sozusagen ja auch bekannt sind, die Großen im Markt sich anzugucken und nicht nur die Kleinen und da einen Award zu bekommen, das haben die natürlich auch gesehen und das honorieren die und da wird einfach gezeigt, dass wir mitspielen können, trotz dessen, dass wir die Dinge radikal anders machen.
0: Da würde ich jetzt auch ganz gerne draufkommen. Da wollen wir heute auch drüber sprechen, was ihr so anders macht. Follow-Food kennt man ja sozusagen ursprünglich von dem Tiefkühlfisch und das, was immer der USP war, war dieser Tracking-Code, mit dem man eben ganz schnell rausfinden kann, woher die kommen, wo sie gefangen wurden, wie die Transportwege waren etc. Was würdest du sagen, außerhalb dieses Tracking-Codes, da habt ihr inzwischen ja auch diverse Nachahmer im Markt, was macht ihr anders als die anderen? Also
1: wir beschreiben das immer als zwei Säulen. Also zum einen ist der Tracking Code, die Transparenz, der Weg eigentlich erst in unsere Welt, sozusagen, was wir anders machen. Also eigentlich ist das nur das, das Medium, um die Leute. Dorthin zu kriegen, um ihn zu zeigen, was wir anders machen. Also klar ist das an sich auch schon radikal anders, so transparent zu sein. Und das ist ein wichtiger Schritt, um überhaupt informierte Kaufentscheidungen zu ermöglichen und endlich mal Transparenz in den Markt zu bringen. Aber dann ist ja die Frage, welche Inhalte kommen, wenn man sich das transparent anschaut. Und da machen wir auch einen Unterschied. Das heißt, wir bauen eine Foodmarke, die versucht, die erste Marke zu sein, die innerhalb der planetaren Grenzen bleibt und die ein Angebot ist für Konsumentinnen, die nicht nur sagen, du weißt, was hier passiert, sondern das, was hier passiert, was wir tun, ist innerhalb der planetaren Grenzen und ist gut für den Planeten. Das ist overall unser Versuch, den wir hier mit, mit Follow Food machen, dass wir wie damals mit Follow Fish gestartet, 2007, mit einem Geschäftsmodell zeigen wollen, dass man mit einem Geschäftsmodell ein Problem angehen kann.
0: Was meinst du mit planetaren Grenzen?
1: Planetaren Grenzen sind wahrscheinlich das wichtigste wissenschaftliche Modell der letzten 10, 15, 20, 30 Jahre seit dem Limits of Growth des Club of Rome, weil es zeigt, wie wir Menschen auf dem Planeten wirken, also welchen Einfluss wir auf unsere Lebensgrundlage in dem Planeten haben. Und das sind die sogenannten planetary boundaries, die planetaren Grenzen. Das heißt, sie zeigen auch die Grenzen auf, die wir einhalten sollten, um zukunftsfähig oder langfristig auf diesem Planeten leben zu dürfen. Und dieses Modell zeigt auch, dass wir all diese Grenzen, nicht alle, aber sieben von neun überschreiten. Wir haben das als Tool genommen für unsere Geschäftsentwicklung. Also die planetaren Grenzen geben vor, wie wir unsere Produktportfolio erweitern. Man kann das auch runterbrechnen auf den Dreiklang, den wir haben bei uns. Das ist Planet People Profit in der Hierarchie. Das heißt, wir schauen immer erst, wenn wir etwas tun, eine unternehmerische Entscheidung treffen, Schaden wir dem Planeten damit beziehungsweise tun wir etwas Gutes für den Planeten? Als zweiten Punkt, wenn wir da einen Haken dran gemacht haben, fragen wir uns, schaden wir Menschen damit oder tun wir etwas Gutes für Menschen? Und wenn wir da einen Haken dran machen können, erst dann geben wir uns die Berechtigung, damit auch Geld zu verdienen.
0: Jedes Unternehmen will ja nicht nur, sondern muss ja auch Geld verdienen, um wachsen zu können. Auch ihr müsst Geld verdienen, um wachsen zu können. Wie bringt man das zusammen, das Thema Umsatzsteigerung? Geld verdienen und gleichzeitig aber eben seinen ethischen Grundsätzen treu zu bleiben.
1: Ja, ich glaube, in der ganzen Diskussion, so egal ob politisch, wirtschaftliche oder jede gesellschaftliche Diskussion um das Thema, kommt, glaube ich, um die Frage nicht herum. Also ein Charakteristikum von Transformation ist, dass das Stück für Stück passiert. Und das Gegenstück wäre eine Revolution von heute auf morgen und die tut immer weh. Wir leben in einem System immer höher, immer schneller, sozusagen muss man sein, um dort drin zu bestehen. Und da gehört eben auch Profit dazu. Und dann habe ich mich immer gefragt, wie man ein Unternehmen bauen kann, was in diesem System bestehen kann, ohne die Logik in Gänze mitzuspielen. Und da hat mich ein Zitat eigentlich immer sehr begleitet, das es auf den Punkt bringt, das ist von Adorno, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und das hat mich seit meinem Studium, seit ich einen Text von ihm gelesen habe, so gefuchst, weil ich dachte, es muss möglich sein, weil wenn das nicht möglich ist, dann war das. Dann können wir eigentlich einen Kopf in den Sand stecken, wenn es nicht anders geht. Und das ist auch ein bisschen das Charakteristikum, was wir mit Follow-Food versuchen. Nämlich in diesem Falschen, wo wir sehen, es funktioniert irgendwie nicht richtig und es geht nicht in die richtige Richtung, es incentiviert das Falsche. Es lohnt sich zu zerstören, statt irgendwie zu erhalten, was zu bauen, was anders funktioniert und was funktionieren kann. Und das nennen wir Vereinbaren von eigentlich Nachhaltigkeit, Impact und Profit nennen wir Impact-Driven-Business. Also Zwei Begriffe zusammenzubringen, die oft da draußen nicht zusammengebracht werden, weil eigentlich das Ziel kann ja nicht sein, dass wenn ich an der Welt was verändern will, ich immer einen großen Bogen um die Wirtschaft mache und sage, okay, dann muss ich immer eigentlich Non-Profit sein, weil sonst funktioniert es nicht. Sondern wir müssen Unternehmen bauen, die auch For-Profit sind, weil das ist das, was die Ursache für das Problem ist, ist maßgeblich die Wirtschaft. Das heißt, wir müssen genau die verändern und das müssen wir irgendwie zusammenbringen. Und wir versuchen deshalb so ein radikalen Fokus auf Nachhaltigkeit beziehungsweise Ökologie zu legen, weil wir zeigen wollen, dass man Lebensmittelprodukte verkaufen kann, die nicht nur erhalten, sondern auch für mehr Biodiversität, mehr Klimagase senken, also mehr CO2-Senke, mehr sauberes Wasser und so weiter sorgen. Das heißt, wir bauen an einem Modell, wo wir eigentlich wissen, dass irgendwann diese Wachstumslogik nur noch zu einem gewissen Grad greift, nämlich so lange, bis die planetaren Grenzen wieder, also die natürlichen Grenzen, uns das Limit geben. Das heißt, gewisse Produkte, wie unsere Fischprodukte, kann man einfach nur zu einem gewissen Grad verkaufen, weil irgendwann in dem Limit, das wir uns selber geben, wir nicht mehr rausholen dürfen, als natürlich sich erhalten kann.
0: seid ihr in einer Welt, die nicht so perfekt funktioniert, wie die Welt, ja. die ihr gerne hättet. Wie geht ihr damit um?
1: Ich glaube, das ist genau das, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben, dass wir das Unternehmen Follow-Food in der Welt versuchen zu bauen, die eigentlich anders funktioniert als das, was wir als Follow-Food versuchen zu bauen. Wenn man jetzt alle Möglichkeiten hat, zum Beispiel Verpackungen, man kann sich das bestimmt anders denken, wie ein Thunfisch verpackt wird, was besser wäre als die aktuelle Dose. Nur gibt es noch kein System auf dem Markt, was marktfähig ist und was funktioniert, was das leisten kann. Das heißt, wir können nur aktuell, und das meinte ich vorhin mit Transformation und Stück für Stück, wir können nur aktuell auf das zugreifen, was wir am Markt finden und was auch marktfähig ist, was umsetzbar ist. Das heißt nicht, dass wir auch nicht innovieren, aber gleichzeitig muss man immer schauen, wo setzt man die Grenzen oder was ist die nächste Benchmark, die man reißen kann. Das heißt, wir müssen eigentlich permanent immer schauen, okay, jetzt ist der Markt weitergezogen, wir haben jetzt eine Benchmark gesetzt, jetzt müssen wir uns eigentlich überlegen, was ist die nächste. Und so funktioniert das auf allen Ebenen.
0: Es gibt ja ganz viele Unternehmen im Markt, die so nicht aus sich selbst heraus schon diese Standards haben, wie ihr sie von Anfang an hattet. Würdest du sagen, das ist total legitim, dass man einfach mal anfängt mit irgendwas? Denn wir sind ja dann ganz schnell immer in dieser Greenwashing-Diskussion.
1: Ich glaube, das ist nicht nur legitim, sondern es ist sogar notwendig, weil wir müssen ja irgendwo anfangen. Nicht jeder hat das Glück, wie wir damals, dass man sagt, so, wir gründen jetzt eigentlich ein neues Unternehmen und machen das von vornherein anders. Und selbst wir, die sich sozusagen aus Nachhaltigkeitsgründen gegründet haben, lernen ja täglich dazu. Und auch wir sind immer wieder in kleinen Transformationen, wo man merkt, oh, das haben wir jetzt irgendwie bisher so gemacht, aber hier kriegen wir gerade eine neue Information oder es gibt neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die sagen, eigentlich geht es hier noch besser. Aber klar, ich erlebe auch viele Unternehmen, die diese Transformation meistens oder nicht meistens, aber oft auch außerhalb ihres Geschäftsmodells angehen. Also die eben genau nicht das anfassen, was wir alle anfassen müssen, nämlich den Kern des Geschäftsmodell, sondern die anfangen, drumherum irgendwie zu gucken, wie kann man denn hier was bauen? Weil da tut es auch noch nicht so weh, da ist es irgendwie noch einfach. Dann machen wir hier mal eine Blühwiese oder... Dann gucken wir mal, was wir im Büro machen können mit Mülltrennung. Das sind auch alles gute Schritte, die meistens auch mehr Awareness schaffen, als wirklich einen Impact zu haben. Aber, aber wenn man sich vergegenwärtigt, wo der wichtige Impact liegt, dann liegt er immer im Geschäftsmodell. Nämlich auch bei uns als Follow Food, der größte Hebel, den haben wir nicht, wenn wir uns angucken, welchen Strom verbrauchen wir in unseren Büros und welchen, welchen machen wir hier Mülltrennung, ja oder nein? Wir machen das zwar trotzdem, weil es wichtig ist. Aber unser Hebel liegt darin, wie werden unsere Produkte angebaut oder gefangen, wie werden sie sozusagen verarbeitet und so weiter. Da ist oft Greenwashing dahinter, weil Unternehmen außerhalb des Geschäftsmodells tolle Dinge tun und diese dann ganz groß kommunizieren und ihre Produkte damit aufladen, die sich aber eigentlich nicht verändert haben. Und das wäre mein Riesenbitte, dass, wenn Unternehmen das anfängt, immer anfangen, ja, wenn man aber keinen wirklichen Impact damit hat, erstmal nur nichts darüber zu kommunizieren, und erst wirklich zu kommunizieren, wenn man wirklich weiß, das macht einen Unterschied.
0: Ich sehe schon und erlebe in vielen Gesprächen und Diskussionen, dass viele Unternehmen, die eben was tun wollen und das eben auch kommunizieren wollen, dann ganz schnell sich nicht mehr trauen, weil sie sagen, das bisschen gilt noch nicht. Und deshalb immer so ein bisschen die Frage ist, wann ist es ernst zu nehmen und wann ist es nicht so ernst zu nehmen, auch als Konsument und Konsumentin natürlich.
1: Ja, und ich glaube, die Entscheidung, die darf nicht bei den KonsumentInnen liegen, aber auch nicht bei den einzelnen Unternehmen, sondern die muss zentral kommen. Und die kommt auf EU-Ebene mit den Green Claims Directive, dass die Politik sich Rahmenbedingungen überlegt, was darf gesagt werden oder was ist nachhaltig und was ist nicht nachhaltig. Und da gibt es ja aber auch schon einzelne sinnvolle Rahmenbedingungen wie Zertifizierung und Labels. Ich würde nicht sagen, dass Kompensation automatisch Greenwashing ist. Auf gar keinen Fall, weil Kompensation wirkt, wenn man sie richtig macht. Und leider gibt es auch hier ganz, ganz viel Kompensation, die nicht wirkt. Aber Kompensation ist per se nicht schlecht, sondern ist ein wichtiger integraler Bestandteil einer nachhaltigen Transformation. Man muss erst schauen, was kann ich überhaupt vermeiden? Wie kann ich mein Geschäftsmodell so umbauen, dass ich überhaupt erstmal CO2 vermeide? Weil das ist das Wichtigste. Wir müssen Treibhausgase vermeiden. Das heißt, wir müssen erst schauen, was vermeiden wir? Wo können wir aber auch verringern? Wo können wir weniger ausstoßen? Und das, was dann noch übrig bleibt, das zu kompensieren, macht wahnsinnig viel Sinn. Mit guten Projekten, die sehr, sehr teuer sind. Das heißt, es ist auch im Interesse des Unternehmens zu vermeiden und zu verringern, weil wir haben auch Kompensationsprojekte vor ein paar Jahren angefangen zu suchen und haben realisiert, wie unglaublich teuer das ist, wenn man das gut machen will.
0: Inwiefern unterscheidet sich euer Marketing von dem von anderen Marken? Oder unterscheidet es sich überhaupt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es unterscheidet sich schon mal Dadurch, dass wir ein kleineres Budget haben als sehr viele andere und deswegen kreativer sein müssen oder daran glauben, dass wir das wettmachen können mit Kreativität. Und unser Marketing unterscheidet sich eigentlich grundlegend dadurch, dass bei uns Marketing nicht losgelöst ist vom Geschäftsmodell. Also es ist ein integraler Bestandteil unserer Geschäftspraxis, unserer Lieferketten, weil wir ein Credo haben bei uns, dass wir sagen, die Geschichten überlegt sich irgendwie nicht eine Agentur oder unsere Marketingabteilung separat vom operativen Geschäft, sondern die Geschichten kommen bei uns aus der Lieferkette, die wir erzählen. Die kommen aus den Produkten, die wir machen. Die kommen aus den USPs, die die Produkte haben. Das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied, gerade in der Nachhaltigkeitskommunikation, weil wir nicht sozusagen am Ende uns überlegen, welche schicke Story könnten wir zum Produkt erzählen. Und das ist ein Riesenstretch, weil im Zweifel hat es gar nichts mit dem Impact des Produkts zu tun, wie wir es ja in, in den letzten Jahrzehnten flächendeckend erleben, sondern dass wir es umdrehen und sagen, es fängt eigentlich beim Impact an. Das ist, glaube ich, der zentrale Unterschied, der auch einen Vorteil hat, nämlich, dass er uns resilient gegenüber Skandalen macht. Wir machen uns das safe, weil wir nur das kommunizieren, was wir wirklich tun. Und das haben wir bei Ökotest jetzt gemerkt. Wir wurden von Ökotest schlecht bewertet, was in der Branche, die die das nicht wissen, ein Riesending ist. Also Ökotest hat eine wahnsinnige Macht. Hm. Die haben uns vorgeworfen, dass in unseren Fischstäbchen der Kabeljau überfischt wäre und aus einem schlechten Fischbestand kommt. Und das wäre natürlich gegen alles, was wir machen. Also es wäre gegen unser Gründungsgrund eigentlich des Unternehmens, gegen unsere Geschäftsclaims, gegen unsere ganze Kommunikation, gegen unsere Produktversprechen. Und das haben wir geprüft und uns angeguckt. Das kann eigentlich nicht sein. Und dann haben wir herausgefunden, dass die einen falschen Fischbestand genommen haben. Und wir konnten halt dadurch, dass wir die Arbeit machen, die wir machen und Impact-Team haben, die einfach nah am Produkt sind, konnten wir direkt die Lieferkette einsehen, gucken, wo welche Daten matchen und haben gesehen, dass sie einen falschen Bestand bewertet haben, den wir gar nicht ein Produkt haben. Also wir haben einen anderen kabeljau befischen wir. Und sind einer der wenigen Marken oder einer der einzigen Marken in den letzten Jahren, die es geschafft haben, gegen Ökotest sozusagen eine einstweilige Führung zu erwirken, die nur deshalb möglich war, weil wir so arbeiten, wie wir arbeiten.
0: Das ist ja schon einfach ein PR-GAU.
1: Es ist eigentlich eine Vertrauenskrise, die in so einem Moment eintritt. Ich glaube auch nicht, dass es Gewinner aus der Geschichte gibt. Also Ökotest offensichtlich nicht, aber auch wir haben jetzt keinen Gewinn oder Sieg daraus getragen, weil das echt richtig geschäftsschädigend ist, was die mhm. machen, weil das strahlt ja auf die Marke ab und was die behaupten und die haben eine enorme Macht. Sozusagen, der Skandal kriegt immer mehr Reichweite als die Auflösung an, als die Richtigstellung. Ja. Und da muss sich schon eine Institution fragen wie Ökotest, wie gehe ich eigentlich mit der Verantwortung um, die ich habe und werde ich da gerecht.
0: Auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut, dass es eine Instanz gibt, die den Unternehmen auf die Finger schaut und eben mal nachprüft, ist dem wirklich so, was die draufschreiben und was sie versprechen? Denn wir alle wissen, es ist natürlich de facto so, dass KonsumentInnen schon auch getäuscht
1: werden. Absolut, absolut. Und ich glaube, das ist genau richtig, was du sagst, weil wir brauchen solche Institutionen. Und das war mir immer ganz wichtig in der Kommunikation auch über diesen Ökotest-Streit oder das, dieses Skandal dass wir nicht so rüberkommen als, ja, jetzt wurdet ihr mal schlecht bewertet und jetzt wärt ihr euch, weil euch das nicht gefällt. Sondern es ist für mich persönlich auch eine Riesenenttäuschung, weil wir waren auch immer stolz, wenn wir von ÖkoTest gut bewertet wurden. Ja. Und wir haben immer gesagt, natürlich, das ist auch ein richtig wichtiges Tool, dass eine Third-Party, eine unabhängige Partei den Markt screent und nicht nur wir die ganze Zeit behaupten, hey, wir sind super nachhaltig, sondern jemand anders, das auch uns dieses sozusagen dieses Siegel gibt und sagt, ja, da könnt ihr zugreifen, das macht ihr gut. Also ich glaube, dass es wird in der ganzen nachhaltigen Transformation ist das ein sehr, sehr, sehr wichtiger Schritt, dass wir eine Institution finden oder mehrere Institutionen, die Unternehmen prüft, einordnet und damit Transparenz schafft.
0: Wo geht die Reise hin mit Follow Food?
1: Also unser Ziel ist es in den nächsten Jahren, unsere Vision noch weiter voranzubringen und wir schauen sozusagen gerade uns im Markt an, wo gibt es noch Handlungsbedarf? Und auch das Überraschung, es gibt noch sehr viel Handlungsbedarf. Aber wo gibt es Produkte, die noch nicht unserem Anspruch entsprechen? Wir hatten vor eineinhalb Jahren noch so um die 70, 80 Produkte. Jetzt haben wir 140, 150 Produkte und das ist aus meiner Sicht erst der Anfang. Also wir fangen gerade an, unsere Marke aufzubauen und die Vision aufzubauen und zu zeigen, dass wir das wirklich ernst meinen und dass wir nicht in der Nische bleiben wollen, sondern dass wir ein Angebot schaffen wollen, wo man wirklich sagen kann, wir sind eine wahrnehmbare, nachhaltige Foodbrand, die man mit gutem Gewissen kaufen kann und die man nicht nur noch findet, wenn man Tiefkühlfisch und Konservenfisch kauft, sondern die einfach präsent im ganzen Markt ist und damit auch zeigt, und das steckt ja dahinter, dass das gehen kann, dass man das mit der Vision, die wir haben, machen kann und gleichzeitig dabei profitabel sein kann, als Unternehmen bestehen kann und gleichzeitig auch konkurrieren kann zu den ganzen Großkonzernen, die da sozusagen in der alten Wirtschaft noch verhangen sind, weil sonst wird die Biobranche und die nachhaltige Foodbranche immer in ihrer Bubble bleiben und nie ausbrechen. Und ich glaube, das ist doch das, womit eigentlich meine ganzen VorgängerInnen, die irgendwie die Biobranche vorangebracht haben, eigentlich angetreten sind. Bio für alle war damals der Slogan. Und jetzt müssen wir zeigen, dass wir das auch weiter vorantragen und, und, und leisten können.
0: Herzlichen Dank für diese Einblicke, die du uns hier gewährt hast.
1: Danke dir für die Einladung, hat Spaß gemacht.
0: Das war der heutige W&V-Denkanstoß. Autorin und Host dieser Folge war Jena Hermann. Ton und Schnitt Pam von Klaus Betz. Denkt unbedingt daran, eure Einreichungen bis zum 28. Januar für den Green CMO an uns zu schicken. Schaut dazu in die Show Notes. Und wer noch kein Ticket für den W&V Summit hat, der sollte unbedingt sich jetzt noch schnell eins sichern. Ich freue mich, euch dort zu sehen und bis zum nächsten Mal beim W&V Denker.